0: Bonjour à tous, je suis Bertrand Dubourg, conseiller en gestion de patrimoine chez Dubourg Capital Partners. Aujourd'hui, nous allons regarder de plus près comment calculer la rentabilité de son investissement immobilier. Lorsque l'on fait référence au calcul du rendement locatif, trois types de calculs sont faits. Tout d'abord, le calcul du rendement locatif brut, ensuite le calcul du rendement locatif net et enfin le calcul du rendement locatif super net. Donc voilà, c'est trois éléments très importants à prendre en compte pour bien calculer la rentabilité de son investissement. Tout d'abord, le calcul du rendement locatif brut. Alors il s'agit du rendement le plus simple à calculer, mais aussi de celui qui est le moins représentatif de la rentabilité finale. Pour l'obtenir, il suffit de multiplier le loyer mensuel hors charge, par 12 puis de diviser le résultat obtenu par le montant total du prix d'acquisition qui inclut bien entendu les frais d'agence, de notaire et de travaux. Donc le rendement brut c'est je le rappelle le loyer x 12 divisé par le prix total d'acquisition. Ensuite calculons un peu plus en avant le rendement locatif net, alors ce rendement se rapproche le plus de la réalité parce que pour y arriver, il faut prendre en compte tous les frais liés à l'investissement, comme les charges de copropriété non récupérables, la taxe foncière, les travaux, l'assurance, la gestion locative ainsi que les vacances locatives. Il faut soustraire ces frais au montant du loyer annuel, puis diviser le résultat obtenu par le montant total du prix d'acquisition. On peut schématiser ainsi le calcul du rendement locatif net, donc on multiplie les loyers par 12, on les diminue des sommes des frais annuels et des vacances locatives et on divise le tout par le prix total d'acquisition. Enfin, il ne faut surtout pas oublier de calculer le rendement locatif net-net. Ce rendement locatif net-net représente ce que vous rapporte vraiment votre investissement, mais il faut tenir compte de votre situation personnelle pour le calculer car il est fonction de votre taux marginal d'imposition et de la fiscalité que vous choisissez. Est-ce que ce sera le régime du micro foncier ou est-ce que vous allez opter pour le régime réel Ce dernier, par exemple, vous permet de réduire des frais et notamment les intérêts bancaires surtout si vous avez emprunté la totalité. Il va falloir ensuite déduire vos impôts fonciers et les prélèvements sociaux qui à ce jour s'élèvent à 17,2% de la somme des loyers perçus. On pourra schématiser ce rendement net-net par les loyers multipliés par les 12 mois, moins les sommes des frais annuels, moins les vacances locatives, moins les impôts fonciers et moins les prélèvements sociaux. On visera le tout pardon, par le prix total d'acquisition. En conclusion, certains investisseurs pensent que leur investissement locatif est autofinancé en annonçant que le loyer reçu est égal à la mensualité qu'ils payent. Ils font une grave erreur. Pour réellement autofinancer son investissement, mieux vaut se baser, vous l'aurez compris, sur le rendement super net. Au revoir, à bientôt pour un prochain podcast sur l'immobilier. Au revoir. Bonjour, je suis Bertrand Dubourg de Dubourg Capital Partners, je suis conseiller en gestion de patrimoine. Je suis ravi de faire un nouveau podcast aujourd'hui sur le thème du crédit in fine. Le crédit in fine, alors qu'est-ce que c'est C'est un crédit immobilier qui est conçu pour les investisseurs ayant opté pour un investissement locatif en règle générale. La banque va proposer un remboursement à un taux d'intérêt plus élevé. Et offre à l'emprunteur l'opportunité de déduire de ses impôts ses intérêts d'emprunt tout en plaçant son capital à un taux le plus attractif possible durant toute la durée de son emprunt. C'est un prêt généralement adapté pour l'investisseur chevronné. Le crédit in fine se rembourse en deux phases. Tout d'abord, le remboursement des intérêts. Durant toute la durée du crédit, les mensualités de remboursement sont limitées au seul montant des intérêts produits. Enfin, le remboursement du capital. Au terme de la durée de son crédit, l'emprunteur remboursera l'intégralité du capital emprunté en une seule et unique mensualité. Alors, quelle garantie on prend lorsqu'on fait un crédit infini il y a deux possibilités qui s'offrent à la banque pour ajuster ses bretelles. Tout d'abord, le placement unique. L'emprunteur dispose de 100% de la somme empruntée sous la forme d'épargne ou de placement financier qu'il place sur un compte d'épargne bloqué à la souscription du contrat, le plus souvent une assurance-vie. La banque garantira ces sommes durant toute la durée du crédit. Le placement partiel. L'emprunteur dispose d'un apport qui va immobiliser sur un compte d'épargne et qu'il complétera par une mensualité calculée en fonction du capital restant à rembourser en fin de contrat. La banque bloquera ces sommes durant toute la durée du crédit. Quels sont les risques du crédit in fine Tout d'abord, le premier risque que l'on peut percevoir, c'est bien entendu la défaillance du locataire. Mais ce risque... Euh, est présent lorsqu'on fait un investissement locatif à tous les niveaux. Ensuite, un second risque qui peut être identifié est la baisse du loyer. Enfin, la baisse du taux d'épargne de l'argent placé sur un contrat d'assurance vie peut être également un autre facteur de risque. Les avantages sont de créer un déficit foncier bien plus important qu'avec un crédit amortissable classique on utilise de plus le levier de l'épargne. Effectivement, lorsque l'épargne rémunère plus que le taux du crédit, on est fatalement gagnant. Enfin, on peut déduire les intérêts d'emprunt de manière beaucoup plus conséquente. En conclusion, le crédit in fine est particulièrement adapté au patrimoine important. Attention, cependant, le prêt infini est onéreux car les intérêts portent sur le capital emprunté pendant toute la durée du prêt et risqué car l'emprunteur doit pouvoir rembourser la totalité du capital à l'échéance du crédit. Voilà, j'espère que vous savez, vous en savez un peu plus sur le crédit infini. Je vous dis à bientôt pour un prochain podcast. À bientôt, je suis Bertrand Dubourg de Dubourg Capital Partners. Au revoir.